0: Vou falar sobre filme de game agora, que é um assunto que a gente tava querendo colocar no podcast há um tempo já. O Paulo viu o melhor filme de todos os
1: tempos. Ó, oh, eu assisti Doom ontem, mas eu joguei um pouquinho de Doom 3. Eu acho que ele reflete... O é, o filme reflete a maior parte do Doom 3, né, as características de Doom 3. Eu não achei o filme bom, sinceridade. Dá pra... É aquele filme que você não tem nada pra fazer, você aluga, assiste ele e acabou. Não é nada que você possa levar... É... Comparar realmente com o jogo, porque o jogo fez história, o jogo é, marcou época e tal, mas o filme é realmente assim, um filme nada além de mediano. Aliás, nem mediano, é, o filme fica abaixo do mediano. E, Por quê? Por quê que fica abaixo do mediano? Porque a história é um pouco ruim, dá pra ver falhas graves no. Na, no... Não, história ruim, o jogo
0: é. Tem história ruim, o jogo é um é, cara alienígena. matando alienígenas alienígena no espaço. Não, o jogo é a história do filme. Ah,
1: é,
2: não é. tem nada além daquilo é, tem um... Realmente, no filme tem um portal, só que no... Não, você entrar em qualquer... Não, tô falando sério. Qualquer site central entrar de turismo lá no Saltamento das Letras, aparece lá que tem uma caverna lá que tem um portal para Machu Picchu. Não, nunca fui lá não. Diz um colega meu que próximas próximo férias dele, ele vai comprar um, um, uma passagem de, ônibus, trin, passagem de ônibus 30 reais para São Tomé das Letras, entrar no portal e é pro Machu Picchu, baratinho, 30 reais, tá vendo?
0: Pois é, eu fui para São Tomé das Letras, como eu não, não uso droga nenhuma, eu fui o único que não viu o portal. Todo mundo foi em Machu Picchu e eu continuei lá olhando o pessoal, do mesmo jeito.
1: Ô, oh, pena. Mas é isso, além do Doom, acho que eu não vi nenhum outro filme que se... Que, que faça jus a toda a fama do, dos outros jogos. O que deve ter chegado mais próximo para mim foi o Resident, porque eu já gostava muito da história, e achei o filme extremamente divertido e bem executado, pelo menos no caso do primeiro. O segundo foi mais divertido, só que eu acho que não foi tão bem executado quanto o primeiro, porque o primeiro eu acho que passou muito mais a proposta do jogo, as experiências que a gente viu no jogo, do que o número dois, que foi algo bem caça-níquel, assim, mercado coisa que vende. Tá, o Paulo tocou no assunto aqui que eu acho bacana demais, que é o seguinte,
0: é, a discussão de jogo que vira filme, no, no popular, todo mundo acha que o Tom Raider foi bem melhor do que Resident Evil. Já vi, inclusive, em fóruns aí, especializados de joguinho, o pessoal comentar isso. E aí você tocou exatamente no assunto que eu queria chegar. É, o, o mais bacana pra mim da questão do, 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 do jogo que vira filme, é você captar a essência do jogo, a, a, a experiência que você tem jogando, e conseguir traduzi-la pro Pro, pro filme, né? para outra mídia. E esse negócio que você citou, eu concordo integralmente. Eu que o pessoal todo malhou Resident Evil, mas quem jogou Resident Evil identificou coisas assim básicas. A mansão, por exemplo, é perfeita. A questão da mansão, que quem entra. Né? Aquela entrada da, da cela e tal. Eu do... lembrei parte do jogo. Isso.
1: isso. Filme. Lembrei da parte que ela abre a gavetinha vê a arma ali, precisava dar uma senha. Eu falei assim, nossa, tem isso no jogo, olha que divertido. Isso, porque no
0: jogo você tem que procurar pistas de coisa, então você abre uma, pega uma parte de um objeto pra combinar com o outro, pra abrir uma porta, etc. Então isso tá presente sem ficar maçante no filme, né? É, parece que o Silent Hill também capta isso. Eu não joguei o Silent Hills, mas assim, eu vi o pessoal discutindo aí né, na internet, falando que capta muitas... Eu, o pouco que eu joguei de Silent Hill 1 tem muita coisa do Silent Hill 1 no filme, do, do início do jogo. Mas assim, Tomb Raider, por exemplo, já é um cinemão genérico. Tem a personagem, mas não segue o jogo. Não segue o jogo, ele não é fiel ao jogo. Eu lembro que na época tinha saído a múmia. E a múmia tinha muito mais a ver com Tomb Raider do que o. Sério, porque na Múmia tinha aquele negócio assim vamos explorar a sala, ah, eu preciso de uma chave a chave tá trancada não sei aonde então tem um menino tem que ir lá e tem que fazer uma determinada ação para poder abrir a porta para tirar a chave, você lembra disso? a múmia tinha muito mais de Tomb Raider do que o próprio Tomb Raider, entendeu?
1: Ou que o filme do Tomb Raider só se apropriou da personagem famosa, né? E não se apropriou da, da, das características do jogo.
0: Exatamente. Acho que o 2 eu nem cheguei a ver, o Credo of Life lá, eu nem cheguei a ver porque não tive interesse, assim, porque eu achei... Talvez a, a Lara Croft tenha ficado bem representada, eu não sei. Mas o, a história e o, o ambiente do jogo não tem nada a ver. Pelo menos com o primeiro filme, né? Agora, esses jogos, eu queria, queria saber o que, que você acha, mais do... É o Uibol, né, que fala o nome dele, né? O Uibol? Eu não sei como é que pronuncia, ele é. É o cara que dirigiu. Oh. Doom dirigiu. Não, Mortal Kombat é do Anderson. O, o Anderson que fez o Resident Evil, ele fez. Ah, tudo pode ter feito. Pode ter feito. Ele pode ter feito todos os outros, são ruins, né? Vou falar cronologicamente. O que você acha de Double Dragon, que foi o primeiro Cara,
2: um? ah, eu não vi. Olha, eu... Mario, eu vi partes dele. Mas é tosquíssimo Não, eu acho, que, eu acho que não é mais desgraça do que Street Fighter Street Fighter é a pior desgraça da, do planeta Terra Eu não sei Eu não sei Não, ele é constr... não ele, ele não é nada Aquilo ali é, um, é nada ele, ele, ele representa nulo Ele é nulo Você reparou que Street Fighter Eles trocam mais tiro que soco O jogo inteiro tem alguém atirando em alguém Eles nunca brigam Aquele é é filme ridículo. Eu, eu tenho vergonha de falar que eu vi aquele é filme no cinema, velho. Nossa, Nossa senhora, velho, já tem vergonha, mas eu vi no cinema. Lá no, no, no Cine Brasil, inclusive. <risos> eu acho que é por isso que eu, eu sou mais tolerante com filme de jogo. Porque pelo, por eu ter visto Street Fighter, Tomb Raider eu gosto. Assim, eu, não é que eu gostei assim, uau, super filme. O filme até que não. Eu gosto de falar. Tem muito filme que. Eu não sei por quê que eles fazem isso. Às vezes o, o jogo tem uma história belíssima, o filme inventa uma história aleatória, só usa os personagens. Aí fica, deixa o negócio tosco. Tommy é um, Raider é um filme que eles poderiam ter aproveitado melhor. Mas assim, é um filme bom. Ele é um filme que tem, tem uma história normal, etc. tem a ver com Tomb Raider, que é né, coisa de... Isso. É, por isso que eu acho que Doom deve ser legal. Porque ele deve ter uma história, não é possível. Não, não. Porque Street Fighter não tem história, não tem nada. Street Fighter não tem nada, velho. Agora, peraí, peraí, peraí. Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, muita gente falou mal dele. Mas eu acho um filme bom porque porque principalmente comparando com o Street Fighter que saiu muito muito junto, ele é muito legal porque assim ele não exagera, não, não, ele não exagera em nada, ele assim ele não é aquele filme que blockbuster que vende milhões de dólares etc, mas assim é um filme assim modesto e que eles até mantiveram a história do jogo realmente entendeu? É assim eles eles se prenderam aquilo, não, não inventaram demais assim foi um negócio assim legal, ficou ficou um negócio legal assim né? Ficou chique, ficou legal, ficou legal. <risos> Agora, o 2 é ridículo Aquilo o Mortal Kombat 2, nem vê, nem vê É do nível de Street Fighter 0,5 melhor, mas é do nível de Street Fighter eles, eles jogam um personagem assim na tela Aleatório, ó, oh, agora surgiu Uma personagem nova aqui de Isso, aí, aí ela surge no balcão Da chonete lá, entendeu? fazendo comida Entendeu, um negócio assim Aí fala, ah, você quer Chiva. é Beleza, acabou o diálogo dela, entendeu É um negócio ridículo, um negócio ridículo, entendeu Agora, tem muitos filmes assim, é, Doom, tô afim de ver, que eu vi no locador esse dia, eu falei, pô, tem que ver esse filme ainda e tal, se eu até me zoou, falei que isso, tá louco ver Doom? Eu falei, não, eu quero ver principalmente pelas cenas de primeira pessoa, não tem as cenas de primeira pessoa? É. Deve ser legal demais esse negócio, velho. Olha, eu acho que Doom é bem provável de achar legal,
0: porque Doom, a, a pessoa que, a, que, que joga Doom, eu não, assim, eu joguei muito Doom no PC, porque foi, marcou a época dele e tal, tem seu, seu a hora, seu lugar, mas assim, Doom é um jogo que você pode fazer um filme ruim em cima, que vai ficar bom ainda, porque a ideia dele é fazer a primeira pessoa, aquela coisa que você falou, é de você ver aquela a ambientação, do um jogo de ambientação o próprio de um 3, ele é baseado na ambientação se eu for levar em consideração a história que abriu o Portal do Inferno que todo mundo vai vir, você vai tirar neles acabou a história, podem <risos> falar pra mim, vai ter nego chiano aí falando que não, que tem que tem história, e tem um personagem, tem um fulano que é enviado capeta, que fala que é dono da, da, da firma, não sei o quê. Tudo bem, entendeu? É Agora eles, eles rendem assunto, esses FPS todos da, do, do 360 e tal, tirando o reino, que você falou que é muito bom, realmente deve ser, mas não, a história tem história. Agora, 90% vocês vão concordar comigo, 90% dos FPS que saem. Eles criam uma história para não falar que não, que não tem história. São obrigados a criar uma história. Então eles pedem lá pra um estagiário que tá de castigo na empresa para fazer uma história pro jogo e pronto, né? Leva em consideração... Não, eu também já zerei. zerei. Doom é ambientação, mano. Você não precisa ter história para poder jogar Doom. Pelo contrário. Então acho que o, o filme... O, o, o Paulo tá falando aqui que é questão de ambientação, né? Tem ambientação? Tem fotografia bacana? Tem visual legal, não?
1: Não, mas eu acho que ficou... Eu acho que por eles terem focado muito retratar as cenas do jogo, eles perderam nisso porque aquilo ali não funciona em filme eu acho que não aquela ambientação não funciona em filme, mas funciona muito bem no jogo
0: é. tá. então talvez tenha sido mal implementado bom, eu tô só lembrando aqui Double Dragon, cara, eu tava revendo numa sessão da tarde dessa aí, Double Dragon teoricamente foi o primeiro, não Double Dragon foi o primeiro jogo, aí eu já tô, já, também já tô puxando do da, da pré-história, do cenozoico, né? Double Dragon é um arcade super bacaninha, quem quiser jogar depois é tipo a, o. Ele não é o avô, não, mas ele é o. Tinha tipo, o avô do Streets of Rage, vamos dizer, né? É, o, pra, pra entender o que, que é o jogo. É um joguinho, a mesma coisa do Streets of Rage, quem, se, alguém, se alguém ainda lembra de Streets of Rage. Fight, né? fight. Final Fights é joguinho que é, talvez essa geração toda que vem depois do de Playstation 1 não tenha jogado nada parecido até hoje né acho que o único que saiu foi um da Eidos tosco, você lembra que chamava é uma da Pades <risos> é o é um estilo de jogo que você anda com o bonequinho e vai bater nos outros, na rua saiu Final Fight Streetwise agora pro Playstation 2 mas não é a mesma coisa. Mas é o tipo do jogo que você vai andando com o bonequinho. Aliás, o God Hand é isso, né? God Hand é... segue essa ideia. Você vai andar na rua e vai bater nos outros. Personagem. A ideia era você andar e bater em gangues. Ondas de gangues. E matar, bater todo mundo. Foi o primeiro filme baseado em jogo. Double Dragon segue fielmente a história. E, e tem uma história por trás no, no arcade que no arcade ela fica meio ridícula. Você olha assim e fala, ah, é só inventar essa historinha pra poder, pra poder ter o jogo. Tal. E é engraçado como que no filme aquela história, ao mesmo tempo que fica ridícula por um lado, ela é engraçada, ela, assim, ela, ela tem coesão no filme, entendeu? Você vê aquele negócio dos dois irmãos e tem um negócio do medalhão, o inimigo quer pegar o medalhão então assim, a história de raptar a menina aquela história clássica de raptar a moça pra poder salvar ela no final, que desde a época que inventaram o videogame é assim, né? É, no filme ele fica engraçadinho, entendeu? Assim, se você for olhar para essa ótica, quem jogou no arcade tem uma sensação gostosa do que vê o filme. Pra quem nunca jogou é ultra tosco, é aquele filme genérico mesmo, entendeu? Mas é engraçado que ele se liga a história do jogo, é bacana o melhor filme que eu vi de videogame até hoje talvez tenha sido Final Fantasy, que todo mundo detesta é
1: porque você já parou pra pensar o contexto? Final Fantasy foi feito pela empresa produtora original do jogo, foi feito por japoneses que entendem de jogos e não pelos americanos que têm uma visão totalmente deturpada daquele ambiente de games ali eu acho que a visão americana é muito ruim já a visão japonesa pelo menos parentou ser melhor, mas foi o primeiro filme japonês baseado em jogo que eu vi
0: tanto que o a, a parte a parte do Farofeira que para mim é ruim é a parte dos marines aquele aquele visual marino que foi uma posição do, da, da foi uma posição da, da do, do mercado americano você sabe disso né porque o jogo estava ficando oriental demais e na época eles interviram e falaram nós queremos um pouco mais de ação entre as e colocaram aquela parte do filme que parece mexer aquele filme do, daqueles insetos que invadem a Terra Starship Troopers essa não mas é se assistir aquilo aquilo ele sozinho é bacana se assistir Starship Troopers é bacana agora Aqueles elementos da tá, chip troopers, no Final Fantasy não ficaram muito bacanas, entendeu? E isso é o que estraga o filme pra mim. Mas a questão de ainda abordar aquela questão da aquela hipótese Gaia, né? Aquela questão da do, do life stream, a filosofia do, do que a Terra é um organismo vivo, que ele responde, que se interage, a ação e a reação do, do da Terra como organismo vivo respondendo às ações dos homens em cima da Terra, isso eu acho bacana demais e o filme tem isso perfeito assim, entendeu?
1: O maior defeito para mim desse filme? O maior defeito foi a curta duração, porque aquela história tinha a possibilidade de ser desenvolvida de forma tão tão extensa que acabou sendo totalmente tipo, superficial devido às circunstâncias de tempo.
0: É, para para mim foi ele.
1: É, melhor filme de game para mim foi Resident, realmente. De, depois vem o Advent Children do da Final Fantasy, né? Que usa aquele, toda aquela ambientação do Final Fantasy VII. mas é, vale a pena. Esse vale muito a pena. Eu achei muito bom.
0: Mas você acha que a pessoa que não, que não jogou Final Fantasy VII aproveita ele do mesmo jeito?
1: Vai ficar perdida, mas se for analisar pelos aspectos visuais, eu acho que vai ficar super...
0: Mas você acha que a pessoa fica perdida? Eu, eu tava vendo o, o filme e achei eu achei que quem viu ele se sustenta com o filme, individualmente assim. eu achei que quem assistiu o Final Fantasy ficou emocionado na hora que vê os personagens
1: antigos com certeza, só que eu acho que vai ficar, é, acho a pessoa que vai ficar um pouco perdida, assim, acho que sim ela tem que pegar um pouquinho da história eu fiquei perdido porque não joguei Final Fantasy 7 até o final Imagina uma pessoa que nunca viu, nunca teve contato com o Final Fantasy. Não,
2: eu... Mas agora, o melhor que eu já vi, cara, eu não tô pensando aqui enquanto vocês falavam, eu não sei. Porque, se eu gostei, assim, um filme. Igual eu nunca, eu nunca joguei nenhum Silent Hill. Mas, assim, como o filme que eu vi lá, achei um filme bom, assim, não é? Acho que depois de Street Fighter, eu comecei a ver os filmes de. E achou, e isso, eu comecei a ver, assim, bom, pelo menos eu vou ver se o filme é um filme. Porque esse Street Fighter não é nem filme, velho, não sei o que é aquilo, entendeu? Então, assim. O filme só dele tem uma história, um, um, né, um, um enredo de início meio fim e tal, que vai lá, normal, acabou, beleza? Pra mim já é ótimo filme, entendeu? Agora, jo, filmes, por exemplo, eu não sei, por exemplo, Resident Evil. É bom. Você jogou com Resident Evil? Joguei o. Não zerei nenhum. Code Verônica eu cheguei quase no final, mas chegou uma parte lá que eu tava sem munição, não tinha jeito de voltar, ou seja, só começando de novo, né? Aí eu fui desistir, falei, ah não, deixa. Mas eu tava quase no finalzinho já, né, pelo que eu li depois. Porque eu não aguentei, eu tive que ler depois o que acontecia, né, porque eu, foi quando eu vendi e tal. Um, eu cheguei a jogar muito no GameCube, o remake dele. Só que eu não, cheguei, eu não joguei muito menos do que o Cold Porque eu joguei pouco, eu joguei na casa do Luciano muito, entendeu?
1: Não, eu tô falando que o remake do, do Resident original, ele é extremamente melhor do que o original, só que ele é extremamente mais difícil. Só que eu acho que é uma coisa que não se sustentou muito pra... Nessa, nesse negócio. Acho que não funciona mais aquele esquema... Esquema
0: eu ia te perguntar exatamente isso Que a gente tava falando a respeito desse negócio de se sustentar com o tempo Você acha que Resident Evil é um jogo que sobrevive Ao passar dos anos assim?
1: Ó, oh, Ele se sustenta por, que, por, por ser clássico Mas eu acho que nada que saia do estilo A movimentação Aquele tipo de exploração do residente Original vai se manter agora. Se sair alguma coisa, ele vai ser. Imagino que um péssimo exemplo de vendas. Vai vender muito pouco, vai ser... as pessoas não vão gostar. Na época não, não funciona. Agora, nessa época atual, não funciona mais.
0: Porque até na época mesmo já não funcionava muito bem, foi muito mal recebido. Você lembra disso? A questão do. Na verdade, só existia aquele tipo de movimentação, porque você estava preso ainda ao controle direcional. Era muito difícil você controlar no... na cruzinha um personagem em 3D. Ele, ele, é um, ele é um game que ficou ali na... Pra quem não lembra, porque talvez muita gente não saiba aí, né? O pessoal que às vezes escuta aí não sabe Que o, o Playstation saiu com um controle normal Que só tinha um direcional digital, não tinha analógico nenhum é, O DualShock sem o DualShock né? Aliás, eles estão procurando voltar a fórmula, né? Daqui a uns dias a Sony deve anunciar um controle sem analógico também, né? Já tiraram do all-shock? Já tiraram. <risos> Não, eu, 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 vai, vai voltar no assunto. Na verdade, aquilo foi uma solução tosca que eles criaram para movimentar um personagem em 3D usando um direcional de cruz. Por isso que o Tom Hider tinha esse movimento também. Você vira para direita, vira para esquerda, gira em torno de si mesmo e anda para frente e para trás. né
1: funciona, porque eu joguei o Mario 64 do DS todo no digital e é um ambiente 3D, movimentação 3D, e eu achei que funcionou perfeito.
0: E, e aí insistir nessa interface, principalmente depois que já existe um controle analógico, eu acho que é simplesmente estupidez. Entendeu? Agora, eu acho que ele não sobrevive muito, não. Inclusive, eu acho que ele não sobreviveu nem no segundo e no terceiro, para falar a verdade, entendeu? Assim, o segundo eu já joguei meio obrigado para saber a história. Já foi aquele jogo que eu já joguei obrigado para poder saber o que, que acontecia. é que
1: o melhor aspecto do Resident é a história, né? Quando eu peguei os diários dos personagens isso. na internet, eu fiquei assim o que é isso? Esse negócio é muito bom, sem noção. Gostei mais do jogo depois de ter lido os diários fora do jogo. E é por isso mesmo,
0: talvez, que a Capcom evoluiu no 4 para outra, outra lógica, né, de, de jogo, né, a engine completamente diferente, tudo e diferente.
1: Né? Funcionou muito bem, que na minha opinião funcionou extremamente bem. Eu acho que eu nunca me diverti. Aliás, dessa última leva de jogos foi o que eu mais me, me diverti. Peguei, eu não tenho cubo, né, mas peguei um emprestado, tava lá Zelda... Outros títulos famosos, Mario e tudo mais. E o Resident Evil 4, Resident 4 foi, eu cheguei a zerar. E os outros, eu nem joguei tanto.
0: aí ah, eu, nesse caso do Resident Evil, eu já fui uma vítima do meu... Todo mundo falava, falava, falava. falava Eu falei, vou deixar o jogo pra depois, eu vou sentar, vou jogar com calma. E eu já, já fiquei bem um pouco impressionado com ele, cara. Não me surpreendeu o tanto que eu achava que me surpreender. Não vou falar, jogo maravilhoso, esteticamente, parará, parará, mas assim... E tem alguns elementos do Resident Evil antigo Que são meio limitadores ainda, eu acho Do 4, tô falando do 4 Resident Evil 4 E eu acho que o Aldi falou tanto Que ele era tão maravilhoso Falou que era uma obra de Deus Aquela coisa toda Que eu acho que eu fui jogar eu achei mais ou menos Não fiquei Nossa. tão empolgado Quando fica com esse hype demais Em cima do jogo Eu ultimamente tenho evitado De ler review de jogo, velho Na boa Tenho evitado de ler de... É, porque Às vezes você cria um, um hype Não é que o jogo seja ruim mal feito nada disso É porque
2: De tanto você espera do negócio Na hora que você vai ver Mesmo ele não sendo ruim ele é menos do que você esperava, porque você endeusou ele demais na sua cabeça. Na hora que você vai jogar o trem, você fala, pô, mas é só isso? Mas eu fico com dó, eu fico com dó do seguinte, tem muito jogo que tem um enredo, assim, excepcional, principalmente, por exemplo, Resident Evil, que não é aproveitado no cinema, nos filmes dele, por exemplo. Se eu for olhar para esse aspecto, o filme não é bom. Porque, assim, Resident Evil tem um, tem um enredo tão cheio de detalhe, rico em, né, em detalhes e tal, e, assim, não é aproveitado no cinema, nos filmes, entendeu? No filme ele faz um... ele pega mais ou menos superficialmente... E faz um filme de ação Entendeu? Por isso que eu acho que, assim, é muito mal aproveitado os enredos de jogos nos filmes, esse que falta, entendeu?
0: Tem duas horas pra contar uma história que no jogo são 30. E, esse é o grande empecilho pra você conseguir adaptar um jogo. Por isso que eu falo que quando eu falo que Final Fantasy é um jogo que ficou bem adaptado, na verdade, por quê? Porque não adaptou jogo nenhum, na verdade. Final Fantasy é uma ideia. Você tem 12 jogos agora, e outros, né, paralelos. Cada jogo não tem nada a ver um com o outro, mas eles têm todos um, alguns princípios, alguns fundamentos que eles todos obedecem, né? Então eles criaram um, um, um filme que obedece aos mesmos princípios. Mas ele não retrata nenhum jogo, por isso que ele consegue sobreviver. Você consegue criar uma história de 120 horas pra um jogo e uma história de uma hora e meia pra um, pra um filme.
2: Só lembrando aqui que o Júnior GB ele falou pra gente não comer falando no microfone, viu? Então, quando você for falar no microfone, só depois vocês chegar, Não, acabou de chegar? Pera aí, calma, calma, acabou de chegar. Engole, primeiro engole. Acabou? Então Avisa o Júnior GB que hoje não tem esquitos, hoje
1: nós estamos comendo é, Doritos. Ó, oh, uma coisa que eu acho que funcionaria muito bem pra retratar. Toda aquela ambientação do jogo, uma, toda a história, né? Acho que é mais pro lado da história. Seria, tipo, o esquema de minissérie. Eu adoro minissérie. Não sei porque que eles nunca fizeram uma minissérie de jogos.
2: É uma minissérie do Mortal Kombat, não conheceu, não? Ah, Só que é tosquíssimo, velho. É muito tosco. Seria legal, porque assim, foi, foi mais ou menos legal, porque assim, pelo menos uma coisinha eles pegaram. Essa série passou no SBT, não passou? Deve ter passado. Então, o, o filme, pois, é horrível. Péssimo, né? O, mas assim, mas pelo menos o seriado é com o Kung Lao, o, né? o, Na época que ele era novinho e um outro camaradinho da época dele também, entendeu? Assim, de acordo com o enredo. Mas só isso que tem no enredo, o resto é tosco. O resto é pancadaria ale... ah, é solta, é entendeu? É aleatória. É daqueles seriadinhos toscos, assim, que começa te dá qual que é a trama. Aí vai desenvolvendo a trama com as porradinhas. Aí no final, no último bloco, tem aquele bloco felizinho, né? Todo mundo fazendo piadinhas, etc. Depois de resolveu o problema. E é. acabou.
0: Power Rangers. Começa, apresenta o inimigo, bate o inimigo todo mundo reúne na, na, na chonete pra comemorar que ganhou do inimigo.
1: Não, mas eles não criaram uma história pra, 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 pra fazer a série? Ou a história realmente existia? Eles...
2: Pois é, o problema é que eles não, eles não usam o enredo do jogo. Eu não sei porquê. Assim, o enredo do jogo já tá pronto. É bom, assim, os jogadores gostam, porque os jogadores jogam, né? Digamos assim, os fãs, né? Né? Se lançasse, um lançasse um minissérie usando a enredo do jogo, o pessoal que joga ia ver o minissérie com prazer, entendeu? Mas no formato de minissérie acho que dá pra você
0: explorar, assim Se você contar uma história igual um RPG longo, você, o formato seria realmente o a minissérie. Tinha até pensado nisso. Igual a gente assiste Lost, por exemplo, né? Se bem que não sei também, talvez alguns momentos, né, sejam. Às vezes um, alguns momentos da história não sobreviam como, como episódios individuais.
2: Agora eu só falar um negócio aqui, que ele tá pra sair aí, né, sei, acho que é em 2008, não sei, o filme do Halo. Tá me, me deixando com esperança, assim porque parece que o diretor vai ser o Peter Jackson, não é? O diretor vai ser o Peter Jackson. Então, assim, eu espero um filme, pelo menos, que utilize a história do... Aliás, inclusive, acho que a Microsoft tá no meio também, a Band, etc. Ou seja, eu acho que eles vão, pelo menos, manter o enredo, porque o enredo do jogo também é muito rico, assim, é muito legal. Aquela trilogia de livros, né, que eles vendem com a história anterior do primeiro jogo, né? Eu li, eu li partes, assim, né, na internet tem muita coisa citando a história eu acho que se eles mantiverem, não sei em que ponto da história o filme vai retratar né? se eles retratarem dentro do enredo legal sem inventar nada, eu acho que vai ser pelo menos assim o primeiro filme que vai retratar realmente o enredo do jogo e que provavelmente o pessoal vai gostar uma
1: história ruim, uma história ruim não sobrevive dentro no, no filme, não né? é igual o Salso falou aqui é filme de sessão da tarde do Obelix Drago, né? Por causa da história. Então a história não sobreviveu. É, apesar do, do filme ser fiel, ele não sobreviveu como um filme bom devido à história.
0: Ele, ele, tem um, ele tem um aspecto bacana pra quem jogou, principalmente, fora isso. Agora, você não acha que corre o risco de. Bom, eu vou falar assim, eu não joguei guerreiro nem leio História E não, não vou fazer isso como crítica. Eu sei que é um jogo espetacular Mas aí é, vai entrar o meu, o meu gene defeituoso Pra FPS é, Você não acha que corre o risco do filme ser melhor que o jogo, não? E vou colocar isso no seguinte sentido FPS com História é em bromação No meu sentido No meu sentido não é bromação
1: A história de Half-Life, o jogo eles, Eu acho muito bacana, aquela história me prende Se saísse um filme eu acho que não seria tão bom quanto o jogo Mas a história me prende
0: mas eu acho que a interface em primeira pessoa, ela limita muito. Ela limita muito o jogo. Você pode criar uma história espetacular igual no Half-Life 2, ou pode criar 5 mil histórias genéricas igual são todos os outros FPS. Tirando Halo, Half-Life, aquele outro que saiu agora, esse outro que saiu que é sequência do Half-Life também, que é, parece que é bem bacana a história e tal. FPS é um, é um formato que limita um pouco em questão de história. Não joguei, não sei falar, você vai me responder isso, mas assim... Você não acha que se fosse talvez outro formato, não um FPS, a história de reino podia ser mais bem desenvolvida no próprio jogo, sem ter necessidade de lançar um monte de livro para explicar mais história? Pra... Porque uma coisa é o conceito de universo expandido. Eu vou, vou explicar melhor, é o seguinte, você tem, por exemplo, é... quem inventou isso foi Star Wars, na verdade, né? Fizeram os três filmes, na época, quatro, cinco, seis, e deram liberdade pro pessoal de criar um universo expandido. Então, aquilo sobrevive, é um produto completo só o filme, o objetivo era fazer o filme tudo bem, fizeram historinhas pra livro, pra revista pra, pra jogo mas ele, ele existe e a história tá completa ali, tá, existe uma história uma unidade, tal coisa, a minha pergunta é a seguinte reino sobrevive como uma história completa durante o jogo ou ele é uma pequena parte de um contexto muito grande, você entendeu como, assim, o jogo é mais uma coisa dentro do universo Porque, vamos, vamos colocar melhor ainda se fosse um outro formato de jogo que não fosse FPS, talvez você pudesse desenvolver mais a história, vamos dizer que fosse um RPG não, não, Lógico, quem quer jogar o FPS não ia jogar o RPG, mas eu digo assim, o formato dele não limita contar a história da forma mais, mais completa? Bom,
2: não pelo momento que o primeiro jogo, por exemplo, retrata. Realmente, o momento que o primeiro jogo retrata é uma parte de batalha mesmo. Agora, igual vai sair o Halo Wars lá, que é jogo de estratégia. Aquilo ali vai retratar outra parte da história, entendeu? Então, eu acho assim, que dependendo da parte... Isso, dependendo da parte da história, você precisa de um jogo de um tipo, Entendeu? Acho que talvez um RPG encaixaria em outra parte da história, digamos assim, você entendeu?
1: Eu acho que eles podem funcionar, sim, mesmo FPS pra contar a história.
2: Só que eu acho que é, cada estilo de
1: jogo é facilita contar, né? Por exemplo, o Halo Wars bem provável que facilite as pessoas a compreender a história do que o FPS de criatividade mesmo. Eu acho que criatividade é a resposta pra tudo isso.
0: Mas já teve jogo que, que afundou por, pelo formato mais escolhido. Já, né?
2: Mortal Kombat mesmo, é, ele tem um enredo tão rico que dá pra contar em vários tipos. Por exemplo, Mythologies muito legal, porque ele assim é um jogo baseado em enredo, digamos assim, né que é um jogo de né, aventura e tal. Ele é muito mais assim, daria pra pessoa aproveitar o enredo de Mortal Kombat de outras maneiras muito melhores do que um jogo de luta simplesmente, entendeu? Porque a luta, o, tor o torneio em si é, é um... É um evento do, 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 do enredo, entendeu? É só um evento do enredo. E é só isso que a gente tem no jogo. Acho que daria pra você fazer um RPG tranquilo de Mortal Kombat, entendeu? Ele tem um universo... Dá pra você fazer um universo expandido, entendeu? Ele tem esse negócio de raças, etc. É Clãs que moram em... em né, que vivem em determinadas realidades. Tem, tem, um, cara, tem um enredo muito legal de Mortal Kombat.
0: Então eu tenho uma tendência a ficar meio constrangido quando eu vejo historinha... Eu tô falando, assim, no sentido benéfico da coisa... Eu, 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 eu tento gostar mais, mas eu tenho um certo constrangimento de história em jogo de luta e de FPS. Você entendeu assim? Porque no final das contas, se você pegar todo jogo de luta, é aquilo. De Street Fighter, a Mortal Kombat, A Soul Calibur, a Tekken é o que você pegar? jogos de luta, você controla um personagem que bate no outro, você concorda com outra pessoa, você pode criar, você pode falar a mitologia você pode chegar e falar assim, não, há dois mil anos atrás, o parente desse personagem dominou a terra e não sei o que e começa aquela lenga-lenga, aí -lenga. você cria livros, histórias e cria universos e não sei mas no final das contas você vai sentar e vai jogar um jogo de luta, Cê entendeu? Como não, isso não, não faz a menor diferença para você, no, no, no. se o bisavô até travou do cara, foi é o organizador do torneio, né? não faz diferença na prática. É isso que eu fico meio chateado às vezes. Mortal Kombat hoje só existe essa coisa toda, porque eles inventaram uma historinha pro primeiro, o primeiro pegou e funcionou. Porque é uma regra do mercado que todo jogo de luta, na época lá, 90, alguma coisa, todo jogo de luta tinha que ter uma história. Street Fighter 1 era um jogo igual o Double Dragon, igual o Final Fight, esse tipo de jogo você andava na rua e batia nos outros, genérico. Quando eles fizeram Street Fighter 2, eles inventaram inventaram, entre aspas, já tinha jogos prévios, já que serviu esse formato, mas nenhum tinha funcionado ainda. Mas o Street Fighter foi o primeiro jogo que tinha essa coisa, duas pessoas na tela, uma batendo na outra para competir, e que tinha historinha, o cenário, tinha um país e uma história para cada personagem. Aí, todo jogo, então, Tekken, Virtua Fighter, forçosamente, tem que criar uma historinha para os personagens e tal, sendo que todo mundo tá batendo um no outro ali, não mudou em nada, tem historinha, não sei quem, um é pai, não sei de quem, é do mesmo clã, é amigo, inimigo, mas não, na prática, todo mundo batendo um no outro, não é isso? Então, eu acho válido esse negócio de ter história e tal, mas se fosse um jogo que não tivesse vingado na época, ninguém ia ter expandido esse universo dele. Você ia ficar naquela mesma historinha tosca que aparece na apresentação de cada personagem no arcade e acabou. A diferença. Eu, se você pegar um jogo, eu detesto GTA, entendeu? Eu acho um jogo ridículo no, 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 no princípio dele, na, na, na ideia, eu sou um anti-GTA total. Mas GTA tem uma história ligada ao conteúdo dele. Ele tem uma. É, você tem a liberdade de fazer o que quiser, mas você tem uma história condutora. Você tem um. um vai lá e bate no cara que tá me devendo faz isso, faz aquilo, mas tem essa história entendeu? e essa história ela tá ligada ao jogo de verdade, tem um, tem um roteiro, Tiver que sentar e escrever um roteiro adaptado ao jogo porque aquilo é parte integrante do jogo você tem que passar por aquilo durante o jogo, entendeu? se o fulano é inimigo não sei quem você trabalha pra não sei quem, você bate no fulano entendeu? E não necessariamente essa coisa no joguinho de luta você inventa essa história assim, ah, fulano é do dojo de não sei quem, e é seu amigo e seu inimigo, mas independente se é seu amigo ou seu inimigo, lá na fase 4 você vai bater nele vai ter que bater nele e ganhar dele, você entendeu? Então não tem sentido isso, aí você extrapola uma ideia que é muito mais pra universo expandido do que é pra história do jogo mesmo aí fica fácil você pegar um filme e fazer em cima do universo expandido, né?
2: Enredo mal lado pelo tipo de jogo. Acho que ele não devia ser jogo de luta mais. Ah, então isso, é por isso, que eu comecei o, o, por isso que eu comecei o exemplo do Mortal Kombat. É? Porque hoje em dia, tudo bem que no, no início eu também concordo, acho que eles criaram um enredo tosquinho para explicar o jogo. Depois eles enriqueceram o enredo. Então acho que a partir desse momento que eles enriqueceram o enredo, o jogo de luta já não servia mais. Entendeu? Acho que já devia começar a colocar uns outros tipos. Igual quando surgiu o Mythodo. Na época eu até falei assim, pô, legal, eles vão começar a trabalhar no enredo. Só que. Agora tem
1: o Shaolin Monkeys, né? Agora eu não sei como que. Eu ainda não vi, não joguei, não tive experiência com ele. Agora vamos ver se funcionou, né?
0: Não, o Shaolin Monkeys funcionou. Nesse sentido funcionou assim. Ele, ele, ele herdou algumas coisas de. Joguei é uma grande parte dele. É, ele herdou alguns elementos do God of War, por exemplo, entendeu? Alguns combos, aquele sistema de combo com o comando de, de botão e tal. E tem aquela questão Eu acho que Principal Aí falando uma outra coisa Que é um outro assunto Que a gente tá encaixando nisso Eu acho que Eu sinto muita falta Hoje em dia cara De joguinho Pra jogar de duas pessoas
1: cooperativo é um né
0: Nossa eu acho assim O limão Que tem isso Eu joguei com a Raquel A gente pode jogar Dos dois personagens Na mesma tela Entendeu? Juntos É muito bacana isso E ele pegou esses elementos Ele tem alguns elementos de God of War, Ele tem um gráfico bacana E tem essa questão dos, Aí sim Você vê que tem realmente Essa coisa Os que são seus amigos Os que são seus inimigos entendeu aí aí tudo bem aí aí combina a história está sendo bem explorada agora você gosta de pegar um joguinho de luta que tem duas personagens uma batendo na outra e criar milhões de histórias para eles não faz sentido fica aquela coisa tosca
1: Oh, uma... agora vocês mudar mudando um pouquinho de assunto esse... uma coisa que vocês falaram que eu realmente sinto falta é jogo cooperativo é olha só tipo assim a gente tem internet agora é muita coisa que facilita o jogo cooperativo internet é, conexão sem fio DS PSP e os camball e a gente não usa isso para jogo cooperativo que era tipo a vedete do do, do Super Nintendo era esse tipo de jogo Bom, né? GMI, eu...
0: Hum. Chegou a jogar a Toad e eu, por exemplo. Toad eu e eu é uma experiência que só com duas pessoas, que fica bacana. Né? O, o próprio Toad Gem 2 que você não jogou, que é muito bacana, que é a interface lateral, é side-scrolling, mas é muito bem implementado. Eu sinto falta, velho, desse tipo de jogo, porque eu acho que... que igual você falou, tem internet, essas coisas, mas tem uma certa, tem aquela questão de você ter que combinar um horário pra jogar com a pessoa tal que é uma, um defeito ainda do DS, por exemplo, e de todo jogo online, na verdade que eu, eu sou um crítico do jogo online ainda nesse sentido entendeu? de Você tem que marcar, por exemplo tem que estar disponível, tem que sentar na sua casa fazer tal esse negócio de você sentar ao lado assim eu acho que ainda é o grande lance, assim, é igual o Wii propõe ainda, você sentar o GameCube faz, é batata viu? eu tenho Playstation 2 e o GameCube, mas toda vez que junta muita gente, é o, é o GameCube que a gente joga né? Porque tem quatro controles e tem muito jogo de, 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 de galera, de jogar de turma. Não tem sentido ficar oito pessoas, uma pessoa jogando e sete vendo, né? Então acho que faz falta esse tipo de jogo cooperativo, assim. E tem muito jogo que podia ser que podia ser implementado, e isso eles não implementam de, de bobagem, eu acho.
2: Agora eu vou cantar uma música aqui, porque...
0: <risos> não, vou no assunto aqui. A gente ia fazer uma mega cobertura esse ano, e já tava com tudo preparado, já sala de imprensa, escambau, já, né, amor Isso aí... E o Paulo já tinha pensado em fazer altos, altos eventos paralelos no EGS. De repente, nós começamos a cair na real que já estava chegando a data do EGS, e ninguém está falando mais nada do EGS, né? Na verdade, até agora eu não sei se vai ter EGS ou não vai. Vai ter, ô, Paulo?
1: Eu estava conversando com o Alan, do site We Brasil. ele falou que acha que a EGS vai passar para janeiro, se não me engano. Se ouviu abril? Então, sem confirmações oficiais, né?
2: Conversei com o Reinaldo Norma. Você não sabe se vai ter já esse ano, não? Ele falou assim, nem o povo lá sabe. Provavelmente não vai ter, vai ter ano que vem só. Eu, 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 dizem que não vai ter porque por causa daquele é um negócio que o patrocinador oficial não confirmou. Mas também eu acho que é sacanagem, cara. Porque tinha muito que... Ainda mais esse ano, tinha muito que mostrar, né? Ano passado a gente
0: foi, a gente foi meio desesperançoso, né? Porque a gente foi assim... O é, que, que vai ter lá? Não vai ter nada A gente sabia que a Nintendo não ia né O, o que bombou na primeira foi a, o estande da Nintendo Sem dúvida nenhuma A gente sabia que a Nintendo não ia dar muito, muita força Que a Nintendo ia estar presente só no estande do futuro né da, da... Então na verdade a gente já foi meio desesperançoso Acabou surpreendendo demais a gente Porque a, é. alguns dias antes do lançamento Aliás foi no, no final de semana do lançamento oficial né? do Xbox né Uma semana antes uma semana, antes. Uma semana antes do lançamento oficial Já tinha lá as máquinas lá Pra gente testar, que a gente ficou impressionado disso. A gente achou a única coisa que a gente achou que não ia acontecer Foi o que aconteceu De testar o aparelho em primeira mão Não tinha nenhuma, nenhum sinal de, 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 de 360 no Brasil Não tinha nada que falasse a favor Do mercado nacional estar tá sendo é, Considerado em sentido nenhum De repente chega lá Tinha lá as máquinas para testar A conversão de, de, de teste dos jogos e tudo então a gente já ficou super empolgado aí a dedução lógica foi o seguinte que se, se no ano passado a Microsoft bancou trazer o Xbox antes do lançamento, esse ano tinha tudo pra deitar e rolar, com muito jogo para mostrar, com um monte de coisa e principalmente com a questão do anúncio do aparelho no Brasil, agora o que a gente pode pensar também por outro lado é que eles estejam esperando talvez o lançamento do resto dos, dos aparelhos e, e imaginando que talvez alguém vá bancar essa, essa exibição dos outros também
1: Hipótese mais provável, né? Às vezes eles não conseguiram é, patrocínio, não, um contato suficiente pra trazer os jogos, os consoles antes do lançamento. Provavelmente eles adiaram pra janeiro ou abril pra poder colocar o Wii e o Playstation 3 em primeira mão.
2: Trazer antes, enquanto é novidade. Eu acho que não justifica, porque o DS foi mostrado aqui antes dele ser lançado. O 360 também ano é passado. Então, assim, e esse fato de não ter conseguido trazer para mostrar aqui, não sei, acho que não justifica. Acho que foi mais questão de interesses mesmo.
0: É até porque se a Microsoft bancou botar o 360 ano passado na feira, sendo porque na verdade o DS foi anunciado, você lembra, né? Vai ter DS antes do, do lançamento para testar na feira, você lembra disso? O 360 ninguém sabia. Chegamos lá na hora, e deparamos com o console lá. Na, na verdade, assim, foi um tremendo um susto. É altamente improvável, porque na época ainda existia uma certa prestação da da Nintendo aqui no Brasil, que vendia legalmente aqui no Brasil, não é isso? Ou não tinha mais? Não tinha não tinha mais, mas ela, mas ela tem a representação via importadora, né, pelo menos, né? É. Então assim, algum interesse tinha por trás. A Microsoft já, já, já não tinha, aquele interesse já era, era a posição deles na época que não ia ter venda de, de Xbox 360. Não havia planos para o Xbox 360 no Brasil. Então colocar o console para demonstração aqui foi um, um susto para a gente, na verdade. Depois acabou se assim, revelar uma parte da estratégia deles mesmo, né? Como o pessoal comentou depois. Esse ano, se ano passado, a Microsoft bancou aquela daquele evento naquele tamanho que o ano passado o melhor stand foi da Microsoft, com certeza, em questão de, de visual de produção, de gasto, foi da Microsoft esse ano, teoricamente, teria tudo pra, pra ser muito melhor, né? Teria mais retorno, na verdade, porque se eles estão à, à beira de, de lançar o console aqui, nada mais lógico do que, do que colocar ele na feira, né? Então, não entendi muito bem essa situação, não.
2: Inclusive eu colocava a mão no fogo achando que eles iam fazer o anúncio na GS, o anúncio oficial, né?
0: É, a gente está até comentando na que provavelmente ia ser e que a gente também esperava que tivesse alguma coisa do, do Wii, né? Que, que a Nintendo se manifestasse, ou a Nintendo, ou quem for interessar em trazer pra cá, porque teve essa botaria também na internet que a Nintendo ia trazer o console para o Brasil oficialmente também, né?
2: A Latamel tá é que nós estamos comendo, o Juno GB vai encher o saco, né? Mas então. A Lata Mel que representa a Nintendo aqui na América Latina desde a época que a Gradiente parou com o Gamecube, entendeu? Só que é aquela representação meio tosca, né? Porque não é assim... Não é aquela representação que tem, mas não tem, entendeu? Ela falou que ia trazer o Wii do que ela trouxe o DS. Em 2004 ela falou que ia trazer o DS, que ia custar não sei quantos milhões de dólares lá em reais. Teoricamente ele é vendido aqui oficialmente, mas oficialmente não oficialmente, né? Tudo
0: bem que você tá falando,
2: tudo bem, o pessoal me ignorou aqui agora Então eu vou cantar uma música de novo
0: Então mandar um abraço pro pessoal que tem comentado o podcast A gente tá tendo um, um feedback bacana Do, do, do pessoal que está acompanhando o Júnior RGB faz o um review oficial, nosso, nosso... O beta teste do, do podcast, é o Júnior, que faz altos comentários bacanas, é, pertinentes. O Júnior, já melhoramos a qualidade do. <risos> a qualidade do áudio, nós já passamos para a próxima geração, já fizemos upgrade. Agora vinhetinho não vai ter jeito, não. <risos> Chama a atenção aqui também pro comentário que ele fez aqui, que foi bacana, a questão do jogo online com o Nintendo DS, que a gente não consegue identificar quem que tá jogando com a gente. Que a pessoa pode colocar um nick japonês e na verdade tá em. Piracanjuba, do norte isso, na ilha do lost e aquela vez que eu comentei, realmente faz sentido isso, eu comentei que tinha jogado com um japonês um europeu e um americano, na verdade eu posso ter jogado com <risos> um, mexicano... <risos> um mexicano um mexicano, paraguaio <risos> e o neozelandês <risos> na ponte da amizade <risos> o cara que mora aqui em contagem foi lá na ponte da amizade comprar e tá testando <risos>
2: Mas a, não sei se vocês viram, né? A Videogames Live esse, semana foi anunciada no Rio de Janeiro também. Uma semana antes da do São Paulo. A de São Paulo já esgotou a Videogames Live. É o. O que estão tá em pé? Vocês vão embora? Então, Videogames Live, que é o concerto, né, um, uma, um turnê internacional aí, de música orquestrada, né, de videogame, eles tocam várias músicas aí, desde músicas antigas até mais novas aí, desde pitfall até Halo. Esse ano eles anunciaram que iam vir pro Brasil, eles anunciaram lá em São Paulo, dia 19 de novembro, inclusive eles, eles estariam aproveitando o evento da EGS, né, que o pessoal ia estar tá lá, os gamers iam estar lá. Vendeu super rápido os ingressos, Camarote já acabou, Mezanino, acho que tem uns três disponíveis só, mais de 600 ingressos da pista já foram vendidos, e eu acho que por isso, essa semana anunciaram no Rio de Janeiro também, uma semana antes, parece que não são os mesmos organizadores, que, né, os mesmos patrocinadores que estão levando para São Paulo, eles estão levando para o Rio também, vai ser lá no Claro Hall, em São Paulo vai ser no Via Funchal, e assim, seria, em São Paulo seria o fim de semana do gamer, que ia ter a EGS e a Videogames Live lá, mas a EGS foi... Sumindo, né? Então, mas mesmo assim a videogames live compensa muito. Um evento orquestrado assim vai ser super
0: legal. E o bacana é que, que tem exibição simultânea de trecho dos jogos no telão, é porque tem um concerto e tem. É, é como se fosse no telão passa como se fossem clipes, né? Primeira vez que vem na América Latina, né? Então a gente tá sempre privilegiado nesse ponto aí, tem que comparecer em massa. Porque aí eles vão voltar depois com novidades. Cada show que eles fazem é, é único, não, não, não
2: se repete. O playlist deles muda a cada espetáculo. Isso aí. Então, muito obrigado. pessoal não deixou cantar minha música, mas... Até a próxima. Next Gen. Pessoal, acessa o site lá, o soundtest.ungbrasil.org. Deixem seus comentários. Quem quiser mandar e-mail também, tem lá, soundtest.ungbrasil.org. para mandar e-mail à vontade, xingando, achando ruim, elogiando Viva Pinhara. pode mandar tudo que a gente vai ignorar.
0: Mentira, vamos ignorar não e nós estamos querendo muito feedback, nós, nós gostamos muito de, de ver o que, que o pessoal acha, a gente tem recebido uns comentários super bacanas e espero que o pessoal esteja curtindo cada vez mais vou passar pro personagem secreto aqui
1: Pois é galera, até mais, continue escutando vamos ver se eu participo dos próximos, né até mais.
0: Vamos ver, vamos se ele comportar direitinho, nós vamos deixar ele participar do próximo <risos> Um abraço pra galera
2: ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho. Não use espelho para me pentear.